0: Hola, bienvenidos, nosotros somos Andrea,
1: yo soy Emilio
0: y Karina, y somos los Literalmente Amigos, somos tres amigos que amamos la literatura. Estamos súper, súper, súper contentos de poder embarcarnos en nuestra primera aventura ya con nuestro primer capítulo. Espero que mis amigos estén igual de emocionados que yo. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bastante <risa> Bien, emocionado también. también. <risa> que se cuenta su cuarentena?
1: Bastante aburrida, bueno, ni tan aburrida, el fin de semana pues uno no puede salir, así que no queda más que ponerse a leer un buen libro, ver una buena película y comer bastante.
2: Sí, bueno, yo debo decir que me la he pasado viendo una serie, la comencé hoy día, la acabé hoy día. Poco poco Never has my ever. Es obviamente de chibolos, ¿no? Pero me entretuvo. Me he reído, he llorado también una parte, así que si quieren distraerse un rato pueden hacerlo, viendo cómo una chivola sufre por tonterías.
1: Yo me la pasé, <risa> bueno. yo me la pasé todo el día leyendo un libro, ¿adivina de quién?
0: De Santiago Posteguillo.
1: Así es. <risa> Ay,
0: su favorito.
1: Sí, está muy bueno, ¿eh? está en medio de una batalla y no puedo dejar de leer.
2: <risa> ¿Cuál es? O sea, ¿qué saga?
1: Es el tercer libro de la saga de Trajano.
2: Oh, yo okay, estoy por yo
1: terminarlo estoy por terminar. ya. sí Bueno, termina cuando el, el, el emperador termina, ¿no? así que ahí no hay spoiler, el, el emperador se muere y ahí termina el libro, o creo que se va un poquito más allá, pero lo, lo curioso <risa> es, lo bonito es leer qué pasó en ese capítulo de la historia, eso es lo interesante.
2: Claro, y André, ¿tú, tú qué tal? ¿Qué has hecho hoy día?
1: Aparte bueno. de cocinar.
2: Ay, oh, sí, me he vuelto
0: a la cocinera ideal ya. No sabes. Ayer hice ají de gallina, estoy haciendo postres, hice crema volteada. hoy oh, bueno, no, no cociné nada porque fui a comprar, así que mi aventura de la semana se concretó porque fui al minimarket a comprar. Hice mis compras en Mo Flash en diez minutos arrasé con todo, parecía pasaporte de Onofrio, no sé si se acuerdan. Podías entrar a la sala de dulces y te llevabas todo lo que agarraras en un minuto y ahí igual pareció una carrera.
1: Sí, no, Mira, esa fue tu foto.
0: Esa fue mi aventura Dime... de... con mi máscara.
1: Vimos tu foto disfrazada antes de salir. Con tu respirador. Mi pues, respirador. Estás
2: con respirador. Sí, sí, sí.
1: Entonces Acá. ya,
0: para asegurarme que no haya André, es... una virus.
2: André recién hoy día ha salido o ya habías ido a comprar antes.
0: No, ya había salido. La semana pasada salí y un par de veces fue a la panadería.
2: Ay, ah, ya, ya. Y pensé bueno. que, había, que recién estaba saliendo. No, 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 no. Fue yo una no aventura extraordinaria.
1: Trataré de salir el lunes para distraerme un rato.
0: Muy bien. Uno no valora
2: la calle en realidad hasta que no puedes. Aunque, Aunque sea ir a, a comprar, ¿no? Cargar con todo el peso. Aunque sea eso se disfruta estos días.
0: Exacto. Bueno, que yo fui en carro. Lo siento. <risa>
2: Ok, no voy a decir nada, no
1: tu multa, mi multaza. ¿Y han leído algo que no sea el libro que hemos quedado? ¿O solamente ese libro?
2: Eh, bueno, yo sí comencé a leer un libro de negocios que estaba, o sea, que habla del small data, ¿no? Tanto que se habla ahorita de big data y su importancia. Hablaba ahora de la importancia de otros datos también que son más pequeños, que de repente contradicen, pero que son más relevantes de cara al marketing, ¿no? Entonces, estaba leyendo eso estaba interesante. Ustedes que han, bueno, tú, Emilia, nos dijiste, ¿no? André, ¿tú? Sí, ya está.
0: Tratando de terminar mi historia de Michelle Obama, pero la verdad ah, la cocina me tiene buenas, muy ocupada.
1: <ríe> la sí, cocina y mi... Con eso. y
0: mi y mis eres de madre de tres gatos. Sí, la verdad. ¿Sí? <ríe> sí, mis hijos demandan toda mi atención, mis hijos peludos. Ya que estoy pensando ya cuando me toca bañarlos de nuevo.
1: Yo también estoy pensando lo mismo, pero para mí. <ríe> ¡Qué asco! Cuando me toca bañarte. <ríe>
0: Cuando ves una mosca que circunda tu cabeza, ahí ya... <ríe>
1: Creo que ya hay varias, entonces <ríe> ya debería. Ay, qué asco.
0: Felizmente que estás ahí ha... encerrado en tu casa.
1: ¿Qué nos ha tocado leer ahora?
0: Ah, un libro súper, súper, súper interesante.
1: Voces de Chernóbil. Me gustaría ¿Qué nos antes de contarles de qué trata, me gustaría contarles cómo así lo elegí, es que no fue nada premeditado, simplemente abrí mi iPad, estaba buscando algún libro interesante para leer y me aparecieron recomendaciones y después abrigo un poquito sobre el libro y el libro le valió a la autora el premio Nobel de Literatura, así que dije, este libro es. Aparte trata sobre un desastre muy conocido que es el de la Central Eléctrica de Chernóbil, y dada la casualidad que había visto una serie sobre el mismo tema hace no mucho. Y la serie me pareció muy buena. Creo que es una de las mejores series que vi. Sí. Entonces dije: Este libro es, este libro voy a leerlo. De hecho, por eso lo elegí, lo recomendamos. Y bueno, en el sorteo salí primero. Así que. <risa> ¿Tu sorteo trucho? Mi sorteo. arreglado. Estaba arreglado. arreglado <risa> para que yo empiece. ¿De qué trata el libro? Trata de la historia del desastre nuclear. Pero no desde el punto de vista de qué pasó dentro de la central nuclear. De hecho, no se habla mucho, creo que casi nada, del motivo del accidente ni qué pasó dentro de la central nuclear, sino más bien se habla sobre los efectos que tuvo este accidente en la gente que vivía alrededor de Chernobyl. Esta autora entrevistó a algo más de 500 personas para hacer este libro. De hecho, el libro no sigue una narrativa muy convencional. De hecho, es un compendio de monólogos. Y cada monólogo es básicamente una entrevista con una persona. Y se tocan temas muy diversos, desde cómo enfrentaron la muerte, cómo enfrentaron la enfermedad a sus parientes. Hablan de qué pensaban los ingenieros, los ingenieros químicos, qué pensaban las personas que llamaban liquidadores, que luego vamos a explicar qué eran los liquidadores, los bomberos, los niños inclusive que vivían en esa zona. Así que tiene información muy rica, que creo que usualmente no se compila cuando se va a hablar sobre una tragedia, y menos de la magnitud de la que pasó en Chernóbil Y sobre todo que fue bastante complicado, entiendo yo, recopilar esta información, porque tú sabes que eso sucedió en la ex Unión Soviética, Sí, había y, mucho
0: secretismo en esa época, ¿verdad? Con, claro. Con las cosas que pasaban claro. dentro de la unión.
1: Entonces yo sé que esta autora ha sido bien audaz para empezar a buscar esta información. Pero bueno, y de la autora que sé, nació en el 48, vivía en Minsk. Y lo curioso es que ella empieza a escribir este tipo de novelas, no solamente en Chernobyl, sino también acerca de otros temas. Y ella llama a sus novelas, novela de voces, que es básicamente recoger eh, la voz de las personas comunes de las áreas que han sido afectadas por, por ejemplo, este accidente, recopile esta información para que conozcamos sus historias. Y bueno, como les dije, ganó el premio Nobel por su libro. Intenta de acercarse a, a esa dimensión psicológica y muy personal del accidente. Eso es lo que les puedo decir del libro. Y ahora me gustaría preguntarles... ¿Qué opinan, eh, primero, a grandes rasgos del libro? ¿Cómo les pareció? ¿Les fue fácil leer para ustedes?
2: Bueno para mí fue medio complicado no porque sea difícil en temas de la estructura o de cómo lo haya contado la autora sino más por la situación en la que estamos encerrados viviendo una pandemia donde vemos muertes todos los días no y leer también en este libro de esta tragedia cómo sucedió, las decisiones que tomó el gobierno de la Unión Soviética y las consecuencias que trajo eso en verdad me costó bastante poder leer Continuamente, ¿no? entonces por eso es que creo que me tomé mi tiempo, pero a, a grande rasgos... ¿Te, ¿eh?
1: te costó también Sí, me costó bastante leerlo
2: a grandes rasgos. Creo que termina siendo muy buen libro, no obviamente por algo ganó el premio Nobel la autora. Expone demasiado bien lo que sufrió la gente, no, y más que nada. A mí me hizo sentir como indignación por cómo sacrificó a mucha gente, no les daban protección o la protección necesaria ¿no? ante la radiación y cómo terminaban engañando los reportes también. ¿no? Entonces, el libro es bueno porque te hace sentir algo, ¿no?
1: Ahora vamos al punto de los sentimientos. Aguántate un poquito. Ander, ¿a ti qué te pareció?
0: Bueno, tal como dijo Cari, en realidad es súper complicado la situación y en adición a lo que ella dice, justamente es como las historias, mejor dicho, que se narran en el libro, se ven desde una perspectiva posterior, ¿no? Y ahí también se expone cómo es que ellos percibieron la tragedia en el momento que ocurrió, tal como nosotros, que ahora en épocas del COVID en algún momento hasta minimizábamos el impacto que podía tener. Muchos de ellos uh -huh. desconocían cuáles eran las reales dimensiones de lo que acarreaba esta desgracia que ocurrió hace varios años y que hasta ahora lo siguen pagando muchos de ellos, ¿no? Entonces, aparte de ser un libro sumamente doloroso en ese sentido, es íntimo, es conmovedor, es como uh -huh. que eres parte, te absorbe, ¿no? Eres parte de la tragedia. Yo, la verdad, había visto la serie pero no se compara en realidad el nivel de intimidad que tienes con el libro, ¿no? Es como que si realmente las personas estuvieran narrando la, la desgracia, cómo fueron afectados por ella, o todas las historias conexas que llevamos a ir comentando posteriormente. Pero para efectos de la lectura me pareció un libro fácil de leer porque las historias no tienen relación una con otra. Entonces tú vas leyendo y son historias individuales que puedes leer en realidad en cualquier orden, si por ahí alguna muy extensa o alguna que no te quedó muy clara, como eso no arrastra información al siguiente capítulo, entonces como que no necesitas tampoco mucho de los recursos que leíste anteriormente, ¿no? Pero te permite darte una idea de qué fue lo que pasó y cómo es que esta gente sufrió en ese momento y vive sufriendo actualmente las consecuencias de esta desgracia. Es un libro muy bonito, conmovedor y bastante íntimo, ¿no? Si tuviera que describirlo en tres palabras.
2: Y yo regalé quedan... algo también, ¿no? Creo que te engancha, o al menos a mí me pasó esto, ¿no? Que terminé de leerlo y dije, bueno, quiero saber finalmente qué generó el accidente, ¿no? Y uh -huh. qué es lo que ha hecho el gobierno, el Estado, luego, ¿no? Por su gente. Entonces ahí como que te engancha y quieres ponerte más en contexto cómo está ahorita la situación, ¿no?
1: Claro, ahora ya, ya conversaremos un momento sobre los sentimientos que tuvimos cuando leímos el libro y sobre las similitudes con lo que está pasando ahora con respecto al COVID, que tengo algo que contarles sobre ese punto. Uh -huh. Pero en general, el libro a mí me parece un libro muy denso para leer. Sí. Muy denso, no por la forma en la que está escrito, sino por el contenido. Uh -huh. Porque sí. entras mucho en la psicología de las personas que estaban ahí y eso te carga emocionalmente. Sí,
2: sí, Entonces de acuerdo. Era, era,
1: se, se me hacía muy difícil leer dos, tres monólogos o más de cuatro monólogos de largo. Simplemente no lo podía hacer. Dejaba el libro, cogía mi libro de Santiago Poseguillo, lo leía un rato, regresaba al otro libro. Y estuve así por varios días. Así que ha sido un libro que me pareció bueno. Eh, uh -huh. Tiene un inicio
0: culminante, sí, una bala de una,
2: corazón. Una, sí, sí, uno,
1: directo. En, sí, directo. ¿no? A la entras, yugular. Entras a una montaña rusa de sentimientos, ni bien empieza el libro, porque el libro, sin entrar en spoilers, te narra cosas, me parece que hasta científicas al comienzo, en, en dos páginas, ¿no? El tema de cuánta radiación había, cómo comparas esa radiación con, no sé, un, una placa radiográfica, algo así, hacía claro, comparaciones. Ejemplo, yo sé que sí. Claro, esa comparación es muy simple sobre cuánta relación había ahí y cuánta era la permitida para una persona y después a la yugular con el primer monólogo que es el primer monólogo sobre uno de los bomberos que estuvo en la el primera respuesta inicial, ¿no? la primera respuesta en primera línea, ¿no? Que primera justo, línea. que justo ese monólogo es el que aparece en la serie. Creo sí. que es uno de los que de, de, es de, la de, historia de lo,
0: principal, diría yo. Es la historia,
1: ¿no? sí, no, yo creo que sí. sí. Y varias y... historias
0: demás también se conectan, ¿no? Entonces, que son como historias paralelas, que son muchas de las historias también que se escuchan en, en el libro, ¿no? Claro, también pero bien.
1: nuevamente, repito, no es un libro que tú coges en una tarde y dices, lo voy a leer, porque la verdad es que no es muy largo, es, es corto, creo que tiene como 380 páginas, que son páginas, digamos, con las líneas bastante distanciadas, o sea, no es un documento muy extenso, pero,
0: uh
1: -huh. pero sí me fue complicado leerlo, ¿ah? ¿eh?
0: Bueno, y en adición a lo que comentas, Emilio, quisiera comentarles también que para mí fue, como tú bien dices, la información bastante densa porque habla también de, con muchas palabras propias de la cultura rusa, ah, sí. hablamos de bastantes localizaciones geográficas, hablamos de costumbres, hablamos de comidas y en la traducción por lo menos se ha contado con esas mismas denominaciones. Entonces, sí. a veces tú leías y tú decías, ¿qué cosa es esto? ¿no? Y estaba ahí sí. con, la, con la cursiva, ahí googleando, qué significaba tal determinada, determinada sí, sí, denominación, yo, ¿no?
1: Yo vengo un poquito más curtido con ese tipo de, de referencias, <risas> porque en estos libros que estoy leyendo de Poseguillo, justamente Poseguillo respeta mucho los términos en latín de la sí. cultura romana, en chino, de la cultura china, y en hindú, del imperio hindú. Entonces, uh -huh. ya venía acostumbrado a ese tipo de lectura. Pero sí, al principio te pierdes en la lectura también. Sí, y el otro hay... punto es el contexto. El contexto histórico en el que se desarrolla el accidente. Así es. Hablamos de
0: una Rusia posterior a los años de la Guerra Fría. Hablamos de una Rusia que ya se está... Más
2: que Rusia, creo que en ese momento... Una Unión,
0: soviética, una unión soviética, perdón.
2: ¿no? Sí.
0: sí. Bueno, mejor dicho, sí. Exactamente.
2: <ríe> Hablamos
0: de los años de posguerra fría, de la inminente ruptura de la Unión. Hablamos de un pueblo que ha sufrido por mucho tiempo de guerra, de hambre,
2: mm.
0: y de, de los azares de los gobernantes que tuvieron en algún momento. Entonces, es un pueblo que ya venía sufriendo desde hace
2: tiempo, y... Continúa sufriendo, ¿no? Bastante conmovedor. Sobre todo porque hay una parte, ¿no? En la que se explica el porqué el shock o porque no, no entendían mucho el tema de la relevancia o el impacto que iba a tener en esta gente este accidente, ¿no? Y es que ellos mencionan que habían dos tipos de funcionalidades que tuvo el átomo, ¿no? Porque como lo ponen en ciertas partes como el, el átomo de la guerra, ¿no? que fue lo uh -huh. que se vivió en... Hiroshima y Nagasaki, y, Nagasaki, Nagasaki sí. y luego mencionan el átomo de la paz, ¿no? Le claro, así era el porque... átomo de la paz. De la Exacto. prosperidad,
0: digamos, ¿no? De Generando relación.
2: electricidad, nada de guerras y todo, ¿no? Y Viene a pasar igual este accidente, entonces es como que lo peor es que no se veía, ¿no? No es como esta nube o lo que se armó, ¿no? Con estas bombas atómicas, sino que acá no se ve, o sea, hubo el fuego y los pueblos afectados alrededor no veían nada, ¿no? para ellos todo seguía igual era
0: un Entonces, enemigo
2: invisible
1: como el de ahora como el de ahora y hablando del, del contexto histórico también me pareció muy interesante ver, no sé ustedes qué opinan pero creo que se muestra claramente dos aristas de la sociedad de la gente de Ucrania en la época de la Unión Soviética y es que primero, mucha gente iba a atender la emergencia con mucho patriotismo uh -huh, sí. pero por otro lado se quejan mucho del hermetismo de la información o el hermetismo de cómo se manejaba la información del accidente en Chernóbil y de hecho de la falta de ayuda, si lo quieres decir de alguna manera, o de cuidados que se tenía con las personas que se estaban quedando alrededor y que nunca salieron, o que salían pero salían luego. Y también se hablaba mucho de la ignorancia del pueblo y de cómo su ignorancia les estaba costando la vida.
2: Sí, muchos de ellos preferían quedarse ahí, ¿no? Porque ahí tenían sus casas, tenían sus cultivos y todo, o sea... Sus animales. Que le, le generaba valor a ellos, ¿no? Mudarse a otro lado era como comenzar desde cero, ¿no? y Mucha gente también era mayor. Entonces, imagínate estar en esa, en esa situación. De verdad, es muy chocante leerlo en, en este libro, ¿no? Esas historias.
0: Sobre todo Hola. también el tema de la del hermetismo del gobierno, no solamente ante sus ciudadanos, porque el hecho de aceptar que había habido un accidente de esta magnitud era enfrentar el escrutinio a nivel mundial, ¿no? sí claro Era el tema este de la competición que siempre ha habido entre Rusia y Estados Unidos
2: Perdón, ahora ¿no es que, sí. que mencionas eso de la competencia entre ambos, ¿no? Inicialmente cuando hubo esta explosión, el accidente muchos creían que era un ataque de Estados Unidos, ¿no? Que era la CIA, y entonces hasta que finalmente se dieron cuenta que no, era un, un error humano prácticamente lo que había pasado ahí, ¿no?
1: Claro, que el error humano lo descubren, bueno, eso ya con la información que saqué de la serie, el error humano lo descubren bastante días después del accidente, sí. porque en teoría el reactor era a prueba de fallas.
0: Claro, se supone que la ciencia atómica de Rusia era de vanguardia, entonces ellos eran los que dictaban o por lo menos era la imagen que querían dar, ¿no? Y bueno, uh -huh. ellos ocultaron bastante información a nivel interno y externo. Inclusive hay muchos reportes que indican que no, el exterior no sabía qué era lo que había ocurrido hasta que detectaron radiaciones ya en Europa. Entonces ahí fue uh -huh. como que la historia se fue nadando y al final ellos tuvieron que aceptar que había ocurrido esa desastre.
1: Ahora, para no confundir a las personas que escuchan, Nada de esto de cómo se manejó el desastre, ni qué pensaba Estados Unidos, ni cómo lo maneja el gobierno, digamos, a nivel de relaciones exteriores, nada de esto se conversa en el libro. El libro habla pura y exclusivamente del efecto en la psicología y en la salud de las personas afectadas por el siniestro. O sea, y ¿Hubo algún capítulo que les haya gustado por sobre otros?
0: Bueno, como que tanto como que gustarme, gustarme... Digamos que el que más me conmovió, tengo dos, cuando el primero que ya habíamos comentado acerca del bombero y de su esposa que posteriormente se descubrió que estaba en estado y que fue quien acudió en primera línea a atender el incendio y uno de los monólogos que está más o menos por la página 62 si no me equivoco donde hablan de una persona que es muda, que ha desaparecido y justamente... Una pobladora habla con la autora del libro que le pide que la ayude a ubicarla. Es un monólogo bastante breve, pero de qué se trata, os voy a spoiler un poco con uno nada más, que hablan de esta pobladora que se llama Ana Suchko, algo así, me perdonan mi ruso mascado, que vive sola en el pueblo que tiene más o menos 60 años y que durante la evacuación la metieron en una ambulancia y los propios pobladores no saben dónde está. Entonces la persona, la locutora, se expresa de ella con mucho cariño como si fuera una niña. Todo el pueblo se hacía cargo de ella. Y simplemente mm. ha desaparecido porque durante la evacuación la subieron a un carro y no saben dónde está. O sea, la verdad es que me tocó bastante porque es sentir el dolor de la desaparición de alguien que ni siquiera es su familiar, pero... ¿Cómo es que fue tan cruenta la reacción ante la desgracia que separó familias, pero no solo familias, sino amistades entrañables, como es el caso de este
2: pueblo con esta señora? Entonces, ¿te das cuenta de la magnitud, no? Bastante conmovedor, la verdad. Sí, bueno, y, y a mí también me conmovió bastante el primer capítulo que mencionas, ¿no, André? Ese fue el que me, el es que me hizo llorar y dije, guau. Qué triste, entonces así comenzamos, ¿cómo no será el resto? <risa> Pero debo decirte mi, mi parte favorita, o el, mi monólogo favorito, en todo caso, es el de un señor Gennady Brucevoy, no sé si está bien pronunciado, que es un señor con bastante educación, ¿no? Y me gustó este monólogo, porque te explica desde su posición todo lo que pasó, ¿no? Y todas las consecuencias, por ejemplo, ahí te explica el tema de cómo pasó este accidente. Ve también cómo la gente, lo que mencionaba antes, ¿no? De que esta gente que vivía ahí y que los estaban tratando de evacuar, cómo se rehusaban, porque era todo lo que tenían. No les importaba estar expuestos a esta radiación porque principalmente no la veían. Entonces decían, ¿qué se es eso? No o sea, mira, todo está igual, mis tomates crecen igual, mis animales están igual, entonces para ellos la vida continuaba igual, ¿no? O sea, para ellos no había pasado nada. Eh, me gustó mucho ese ese capítulo, ¿no? Porque te explica detalladamente todo. Son varias hojas este capítulo, pero me pareció muy bueno.
1: Pero también hay partes en donde, creo que hay una parte en donde una mamá dice que tenía un dosímetro, creo que se llama, ¿no? El, la, el la, artefacto que sí que mide la radiación, que decía, oye, cojo el dosímetro, lo acerco a la cocina y estoy preparando tocino, y el dosímetro está que pita, pita y pita, pero ¿qué hago si no tengo nada más que darle de comer a mis hijos? O sea, ese tipo de mensajes son los que, los que son duros. A mí me gustó el primer monólogo, y creo que el último antes del, del epílogo, que los dos son muy fuertes, pero en general el libro es una montaña rusa, empieza bastante fuerte en sentimientos, baja, hablan cosas no tan, no tan dolorosas, y vuelve a, luego viene un capítulo fuerte, y así es todo el libro. Y me quedo con una parte muy chiquita de un monólogo, que es el monólogo acerca de la libertad y el deseo de una muerte corriente, se llama el monólogo. Es una entrevista con un liquidador. Los liquidadores, si es que no me estoy equivocando, corríjame, André y Cari, si me equivoco. Uh -huh. Los liquidadores eran las personas que estaban destinadas a ir a la central, o sea, al reactor, y trabajar dentro recogiendo escombros, básicamente sacando escombros del lugar. Sí. De un lugar que, era, que emitía radiación a más no poder. Entonces, bueno, sin contar detalles sobre el monólogo, hay una parte que me pareció muy fuerte, que... Este liquidador le pregunta a la autora y le dice, a ver si sabes cuál es mi mayor deseo. Y la autora le pregunta, ¿cuál? Y él dice, una muerte corriente y no como las de Chernobyl.
2: <risas>
1: y entonces Fuerte. te das cuenta que, claro, porque él sabía, por lo que había visto, cómo morían sus compañeros de trabajo.
0: Claro, con cáncer. ¿Te que les
1: pagaban? Pero, o sea, y te, te describen cómo era el cáncer, no era un cáncer de que ya te da cáncer y tumorista. Gente ¿no? que
0: se hinchaba,
1: gente sí, que tenía fuerte.
0: tumores, que se quemaba, ¿verdad?
2: ¿no? Súper,
0: Su se deformaba,
2: ¿no? Sé. ¿no? Hay también y, un monólogo de una esposa de un, creo que era un liquidador también, en verdad, ya no recuerdo si era un liquidador el, o un central. Sí, sí. uff
1: el final era el liquidador también era un liquidador que se encargaba de retirar los cables de alta tensión de esta ciudad que está cerca de Chernobyl
2: sí, o sea y, y escuchar el sufrimiento leer en todo caso ¿no? el sufrimiento <risa> claro. de, de esta señora ¿no? de verdad es muy muy fuerte había un capítulo que hablaban sí. también
0: que de un señor que había sido el liquidador y que no le dejaron llevarse nada pero él se llevó el gorro que utilizaba.
2: Ah.
1: Ah, y este qué gorro suerte, le gustaba sí.
0: mucho a su hijo, y se lo regaló, y el niño murió de cáncer al cerebro, o sea, es un golpe terrible, ¿no? Claro,
1: ese Leer tipo la crudeza. Ese tipo de historias, sí, ese tipo de historias son las que se encuentran en ese libro.
0: Y, si me permites eh, este adelante. adicionar algo más, bueno, ustedes saben que yo soy súper eh, animal lover, y la verdad es que uno sí. de los monólogos con los que sufrí sí. más, es en el que hablan de esta gente que fue reclutada, los cazadores que fueron reclutados para ir a matar a los mascotas que habían quedado una vez que el pueblo fue evacuado, ¿no? Entonces hablan de cómo los perros se claro. acercaban a la gente, a ellos, cuya misión era ir y uh -huh. ejecutarlos, ¿no? Entonces es súper doloroso porque ya no es solamente la gente la que sufre, ¿no? Si no, ya va a otro nivel, ¿no? Aparte, bueno, los animales. O sea, es como el ejemplo más claro de sufrimiento que ha vivido esta, esta, este pueblo, ¿no? No solamente ellos, sí, sino sus animales, sí. su tierra que queda inválida para poder crecer. este, Frutos que sean eh, aptos para ellos, el agua, los
2: árboles. Es sumamente Bien. doloroso. La verdad es bien fuerte, en verdad, ese capítulo también, sobre todo cuando narran. Eh, estaba desolada, ¿no? Es, eh, ese, ese pueblo. Y cuando escuchan a estos cazadores van a su encuentro, ¿no? Claro, todo amistoso. Eh, pues no, que se van a son... imaginar lo, a qué iban, ¿no?
1: Ah. Ahora, hay que recordar que Karina no vio la serie.
2: no Sí, yo no he visto. Yo sí.
1: O sea, es, esto lo ha leído y creo que la serie es... Pasa, o sea, digamos, muestran exactamente Sí, este capítulo es cual. de animales.
2: Sí. Ya, una es, razón es más fuerte. para no ver eso. <risa> <risa> bueno, de verdad sí me pareció
0: el, doloroso, epí... pero me pareció doloroso verlo, leerlo fue peor todavía. Ahí sí ya tengo que aceptar que salió <risa> alguna legrina.
1: Y el epílogo me dejó pensando mucho. A ver, fue una tragedia, todos sufrieron, se narró por lo que pasaron estas 500 personas, o muchas de las 500 personas, pero la autora dice, todo este sufrimiento lo tuvimos nosotros, pero finalmente Chernóbil se volvió en un atractivo turístico. Es curioso que para los, los habitantes de los que vivían en Chernóbil fue una desgracia completa y murió mucha gente y, fue mucho, y hubo mucho sufrimiento, pero para el mundo es un atractivo turístico. De hecho, todavía hay tours. Para que vayan a ver la ciudad, no sé si sabían eso. He visto sí.
0: videos en sí. YouTube.
1: <ríe> Ahora, iban a la ciudad antes de que construyan el segundo sarcófago.
0: O sea, estaban expuestos ya antes a radiación la aún durante
1: No, el, lo que pasa es que este libro fue escrito cuando todavía hubo el accidente, retiraron los escombros, construyeron una estructura encima que le llamaban el sarcófago, y ese sarcófago creo que iba a durar 30 años o 20 años. Uh -huh. Entonces antes que se empiece a degradar y empiece a escapar la radiación, toda Europa, junto a fondos no sé de dónde, toda Europa y construyó un sarcófago encima del sarcófago anterior, que va a durar 100 años. Pero claro, esto lo vamos a seguir haciendo hasta que estemos acá en este planeta, porque esa radiación no se va a ir así nomás.
2: Sí, pues, perdón, ¿este libro en qué año salió?
1: este libro 2006, es... creo, ¿no? a ver, déjame ver sí, me parece que sí este libro es de uh, del 97 del ah, okay. 97 en Rusia y en el 2000 2005 creo que se se trabajó el español pero claro en el momento que lo escribieron todavía no había este segundo sarcófago oigan ¿y, y qué similitud ven con la situación actual? <risa> bastante,
0: ¿no? Bastante. Bueno, como les mencioné anteriormente, la ignorancia del pueblo durante la desgracia. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país? ¿no? Mucha gente, pero no somos conscientes de qué es lo que va a pasar después. Actualmente estamos quejándonos de la cuarentena y que no puedo salir, pero a la larga, no sabemos realmente qué consecuencias nos va a traer, ¿no? Y estamos totalmente ciegos al futuro, que es lo que muchas veces se refleja en las historias de este libro, ¿no?
1: Claro, en el caso del COVID, y poniéndolo en comparación con lo que pasó allá, el desconocimiento de los efectos del virus, como tú dices, uh -huh. ha hecho que cometamos muchas acciones temerarias a estos responsables. Por ejemplo, en mi caso, justo la semana previa a que se cierran fronteras en Perú, las dos semanas previas, yo viajé a Miami dos veces, me fui a Surinam, me fui a Colombia por trabajo, ustedes saben que por trabajo viajo seguido, pero entonces en vez de negarme a viajar seguí viajando y decía no, bueno, esto es una gripe, es una exageración no va a pasar nada te eh, compré tu alcohol en gel, estuve, ¿te acuerdas? me compré ese mi, mi alcohol en gel pero yo me fui, me quedé el fin de semana en Miami y me fui para otro lado, regresé para allá, y yo súper tranquilo, sin saber todo lo que pasaba o lo que, iba es a pasar. que en realidad
2: era imposible también que pensemos que íbamos a llegar a este extremo no yo también debo decir, he sido irresponsable también, dos semanas antes de que entremos en cuarentena salí de juerga este, <risa>
1: claro <risa> obviamente
2: de ahí estaba refugiada. saliste de fiesta siguiente. claro pero, claro. que, ay, ¿qué va a pasar? Es un caso que hay, ¿no? Este, Todavía no entonces, llega a
0: Perú, ¿no? Creo
2: que, ah. creo que ya había llegado, ya, ya era pero el pasó. primer caso. Pero dije, pucha, si no, te, no conozco a este chico, no se en con, con nadie.
1: Pasó lo mismo con la gente en Chernobyl. O sea, sí. no tenían información disponible, no sabían qué pasaba, no veían nada. Veían que algunas personas se morían y decían, bueno, estos se murieron porque fueron allá, pero yo nunca he ido, no me ha pasado nada. No va a pasar nada, perdónense, Bueno, pero sí, creo sí. que sí hay que salvar una
0: diferencia, ¿no? Porque en realidad la ciencia y los físicos sí sabían la magnitud de las cosas que estaban pasando y que iban a pasar a raíz del accidente en Chernobyl. Pero digamos que sí. el, Lamentablemente, las autoridades el virus, no hicieron nada. Y lo ocultaron, ¿no? El virus nos ha agarrado uh -huh. por sorpresa a todo el mundo y como que estamos descubriendo qué medicinas pueden atacarlo o pueden este atacarlo mejor o, bueno, las consecuencias que traiga. Pero todos tenían el pleno conocimiento de qué era lo que pasaba cuando estaban expuestos a una reacción tan grande, ¿no? Y no prefirieron no decir nada a quedar expuestos ante el error tan grave que habían cometido, ¿no?
1: Claro. Creo que las primeras horas y hasta los dos primeros días, y esto no viene de Lloros, sino de la serie, las altas autoridades de los institutos nucleares de la Unión Soviética simplemente eran negacionistas con el tema porque ellos no podían concebir que el rector hubiera explotado porque entiendo yo que por algún tema de diseño el reactor no podía explotar. Entonces lo que decían es, los escombros que han encontrado simplemente son pedazos de concreto, mientras que los bomberos y las personas que estaban allá decían, oye, acá hay grafito y el grafito la hacer, era, ¿no? era parte de la estructura interna uh -huh. del reactor Entonces ellos decían, no, es imposible que tú hayas visto grafito. Es concreto que está quemado. Entonces, este tiempo en el que estuvieron negando lo que evidentemente había pasado pudo haber salvado muchas vidas.
2: Sí, yo creo en verdad que siempre es mejor asumir lo peor, ¿no? Eso debió haber hecho en la Unión Soviética, ¿no? Asumir que en verdad era el, el reactor y sacar a toda esa gente al toque, ¿no? Que esperaron días de días y ya están sí, todos no expuestos.
1: ¿Y qué les parece la información relativa al gobierno? Creo que faltó ponerle un poquito más de información al respecto. Pero lo mismo. Eh, o al menos entrevistar a algunas personas que estuvieran relacionadas con el mismo reactor
2: Sí, pero también de debe haber sido bien difícil que accedan, ¿no? O sea, porque finalmente ellos son...
1: Trabajadores el ...culpables,
2: ¿no? ¿no? Y los culpables, ¿no? De de todo lo que, está su lo que ha sufrido esa gente. Entonces, de repente, por ahí no tenía cómo contactarlos o, o que les respondan, ¿no?
1: Claro, Ahora yo creo que el, la extensión del libro ha sido exacta, creo que un libro más largo eh, no hubiera funcionado tampoco. No, yo hubiera...
2: por la carga emocional que te sí. <risa> que tiene yo creo que es suficiente suficiente,
0: suficiente sí. drama. Pero sí, como te dices Emilio, no me hubiera gustado ver también qué es lo que tiene que decir la contraparte, ¿no? pero en realidad es algo que nos imaginaremos toda la vida porque... No creo que el gobierno, ni a estas alturas, quiera dar su versión al respecto, ¿no? Qué fue lo que ocurrió, y aparte de los involucrados ya están muertos por el nivel de radiación muertos.
1: que recibió. Creo, ¿Sí? creo que hay uno que trabajó en la sí, central que no, pero Sí, pero hay creo uno que,
0: que se suicidó a raíz de la serie. ¿Ah, Sí.
1: Sí. Ah, y ese es el que estaba vivo entonces.
0: Sí, por la presión mediática, y no fue revivir todo este trauma, y de hecho los sentimientos de culpa deben ser terribles, ¿no?
2: Qué fuerte, eso no sabían.
1: Qué feo, eso no sabía. Yo sabía que había sobrevivido uno, bueno, si es el mismo que tú dices, ya, ya no está entonces. Y leerían los otros libros de Svetlana, tiene libros sobre los niños de la Segunda Guerra Mundial, ¿Tamb uh. también ¿no? narraciones.
2: No creo. O sea,
1: ¿Y sobre otras guerras en Afganistán?
2: No, para mí son temas muy fuertes. Al menos ahorita no me gustaría leer. De repente cuando pase una pandemia en un par de años probablemente.
0: Bueno, miren, acá les, les tengo el dato. Eh, uno de los liquidadores heroicos que trabajaron en el desastre nuclear se llamaba Nagashibai Shupupov, de 61 años. Murió después del estreno de él. Del, de la serie en HBO no. se habría arrojado aparentemente el techo del edificio donde vivía ¿no?
2: hay oh, que revivir eso, debe ser
1: qué feo sí. debe ser da, fuerte, mira. y las imágenes son bien crudas ¿eh? sí. y ahora ¿recomendaría entonces leer el libro o no?
0: yo lo recomendaría pero creo que la persona que lo lea debe ser alguien que no tenga tendencias depresivas que se encuentre bien emocionalmente porque tiene bastante sí. carga emotiva y creo que a veces cuando uno está deprimido quiere deprimirse más, pero de verdad no le recomendaría a alguien que está pasando por un momento de, de depresión, porque tiene bastante emotividad y es bastante crudo. Pero por lo general me pareció un libro lindo, sobre todo porque, no sé, creo que te ayuda a agudizar un poco la empatía, ¿no? Te permite ponerte... En el lugar de los demás, y sí. No sé, hacer un poco más tuya la tragedia... Y no mirarla con ojos críticos de repente... Sino con ojos de compasión, ¿no? Por todo lo mm. que sufrió este pueblo... Y la verdad, sí...
1: Un punto, compasión... Compasión... Sí, qué de es? acuerdo...
2: Yo, en verdad, iba a decir que no la recomiendo... <risa> pero... <risa> pero no la recomiendo leer en estos momentos... <risa> Eso es lo único... Pero, o sea, como el libro en general es muy bueno, me gusta porque expone el sufrimiento de, de la gente, ¿no? Y como dice andre en verdad te, te genera compasión, ¿no? Entonces, no es malo el libro, léanlo pero yo iría ahorita no. Que pase esto de el encierro, nuestra cuarentena, y de repente cuando puedan salir al parque con el sol y leer ahí en la calle, aprovechen y llévense ese libro
1: yo lo recomendaría como dice Andrea creo que si una persona está digamos un poco deprimida probablemente no sea el mejor libro para leer pero si es que todavía no llegan a ese punto en la cuarentena podrían empezar a leerlo yo creo que, que es un buen libro para leer pero creo que no deberían leer o no intenten leer todos los monólogos o varios monólogos al día porque simplemente va a ser muy denso llegaba a tal punto de densidad que después de eso yo no quería hacer nada me iba a <risa> otro lado y, y...
0: deprimido
1: o sea, no, no igual tenía yo si sí, no tenía ganas de leer es que era, era, te cargaba mucho sí te cargaba mucho sentimentalmente entonces simplemente ya cerraba el iPad porque lo estaba leyendo en versión digital lo cerraba y ya no quería saber nada y, y simplemente, y a veces quería quería seguir leyendo para terminar, de leer rápido y continuar con el otro libro y algo, algo no me dejaba terminarlo, entonces mi recomendación es leanlo de poquitos intercálenlo con otra lectura y les va a gustar bastante ¿no?
2: sí, sí creo... intercámbianlo con otro, creo que esa es la, la solución, con una que sea más animada, una lectura más animada,
1: no, o Harry <risa>
2: no cualquiera <risa> <risa> o con un poco de comedia y bueno,
0: felicitarle a la autora. Bueno, entiendo que lo que hizo fue traducir las entrevistas a monólogos, ¿no? Porque una entrevista uh -huh. es de ir y vuelta, pero ella logró estructurar cada uno de los monólogos como si fuesen justamente ellos, ¿no? El locutor explicando toda la desgracia, pero tuvo la habilidad de poder ordenarlo, darle un flujo, y a través de la redacción conmover, ¿no? Porque mucho de la carga emotiva que tiene el libro es por las palabras, que ella logró captar de las personas a quienes estaba entrevistando. Y cómo fue que las ordenó, cómo las puso, cómo las redactó de una manera tan emotiva. No creo que la palabra que me llevo de este libro es emoción. Pero sí, de verdad, un gran trabajo y bien merecido su Nobel. No he tenido el gusto de leer sus otros libros, pero estoy segura que con el tiempo ha logrado perfeccionar más este estilo, ¿no?
1: Claro. La verdad muy bueno. Claro. Ustedes entonces si sí me siguen en el Instagram, ustedes deben saber que yo he cogido el hábito ahora el libro que termino de leer, publico la foto del libro y le pongo unas estrellitas, y le puse tres estrellas. Probablemente ahora que lo he pensado, mejor le hubiera puesto una más al menos, probablemente cuatro. Creo que las tres estrellas no hacen justicia al contenido del libro, pero le puse tres porque eso fue lo que sentí al terminar. Lo sentí muy pesado, lo sentí difícil de leer, de nuevo, no por el lenguaje, sino por la carga emocional. Le puse tres porque se me salió ponerle tres Creo que ahora me corrijo y le pondría cuatro Pero acá alguien, en esta conversación Me dijo Oye, tres, yo le hubiera puesto uno Y eso, le hubiera puesto cero Entonces ahora, ahora que hable pues ¿Por porque es ¿por una estrella? En verdad es por la cara
2: O sea, como dije, no es mal el libro Pero en verdad como me hizo sentir mal en ciertas partes por la carga emocional no es malo o sea
1: pero no es bueno me
2: refiero que en estos momentos no es bueno para mí y también o sea lo lo que te dije fue porque es lo que sentí también al terminar el libro no, ahora de repente que ya pasan más días probablemente cambie y vaya subiendo a las estrellitas
1: creo que la próxima conversación que tengamos ser un update bien, ¿no? de las idea. estrellas que le hemos puesto <risas> a este libro And para hacerle justicia ¿cuántas
2: estrellitas le pondrías
0: yo le pondría creo que cuatro y media de cinco. Wow. Porque, ah, un
1: buen libro. Sí,
0: me pareció bueno. Este definitivamente el tema no es de mis favoritos y como dice como bien ustedes no es el momento oportuno para leerlo. Pero creo que eso no le quita uh -huh. mérito, ¿no? De hecho que fue súper complicado uh -huh. y el momento es para nada el mejor gracias Emilio por hacernos <risa> leer este libro en plena cualidad. Sí, gracias <risa> por hacernos sufrir más pero creo que siendo siendo bien este como le digo bien estrictos con el tema de la narrativa de la autora de la calidad de sus descripciones del trabajo que le ha tomado hacer esta recopilación de entrevistas y exponerse ella misma también, imagino, al tema de la radiación, no porque si estás hablando con gente que ha vivido ahí mm. o te has acercado allí, creo que bien merecido. Independientemente de, de los sentimientos que me hizo sentir como libro, creo que está muy bien hecho, bien escrito. Por eso son cuatro y media Yo
2: me voy a disculpar por el tema de que yo más bien. que irme al análisis como lo has hecho tú, Andrés, yo me he dejado llevar por lo emocional, uh -huh. pero prometo para la próxima profundizar más en el tema de la estructura y, y lo que se ha trabajado, ¿no? Muy aparte de la emoción que te genera el libro.
1: Es como, como algunos vinos. Es sí. Hay que Reposar, sí. oxigenarse ahí un rato. Sí. Entonces, hay que dejar que, que pasen las Procesar emociones. Procesar realmente
0: la información, ¿no? Y,
1: sí, sí. Y probablemente la próxima conversación demos un update rapidito de qué creemos de, de cómo acuerdo. nos gustó el libro. Genial. Y qué se viene. Así es, gracias al gran ahora? sorteo
2: hecho por Emilio. Me toca el libro que escogí yo, eh, Fahrenheit 451. Lo vamos a estar analizando en
1: el próximo capítulo.
2: No es muy largo tampoco, así que creo que les va a gustar.
1: Es un libro corto. Yo estoy justo comprándolo ahora. El libro ya no se encuentra disponible en Apple Books. Puedes intentar una versión diferente. ¿Es en
2: serio? Yo tengo el libro en físico, así que todo fresh.
1: Ok, lo volví a encontrar, pero más caro. Ah, le, le subieron el ah, precio. se acabó la oferta.
0: Oh. Bueno, yo sí lo compré.
1: ¿En Apple ¿En Books? En Apple Books,
0: pues como me dijiste, pero lo compré creo que a 15 soles. 16 soles Sí, claro, estaba 19 ¿Y ahora? ¿Y ahora cuánto está?
1: No, pero solo está wow. la versión de inglés 45, oh, pero no, no está pique. en español Ya no existe <risa> Tra... Bueno, ya me contarás Si al abrir tu libro sí, te. lo lo estoy viendo es en este momento, no sé seas envidioso <risa> ¿Cómo voy a hacer? Bueno, no hay librerías abiertas si lo Bueno, que eso pronto. ya lo ves después <risa> Por
0: favor ya, ya lo, lo buscaré, buscarás entonces. Te tienes que recursear no hay nada no problemas muchas soluciones
1: por favor soluciones entonces bueno ha sido ha sido interesante conversar con ustedes sobre el libro que les he recomendado ojalá que les haya gustado Ay,
0: sí ojalá que no se hayan aburrido
2: al menos no no
1: al menos sirvió para sí. el propósito que tenía que era
2: así es cuéntenos qué les parece que el libro, si no gracias el libro, lo van a leer nos cuentan a ver qué les parece y también cuántas estrellitas le van a poner, como yo, como André o como Emi. Ha sido un
0: gusto enorme poder arrancar con nuestro proyecto y ahora sí con nuestro primer capítulo cerrado y la verdad espero que contemos con su amable atención y bueno, que nos comenten qué les gusta, qué no les gustó, de repente hablamos mucho, hablamos muy poco.
1: Y ojo que muchas cosas se quedan recortadas en el camino, porque ellas hablan muchísimo más de lo que se escucha. Estamos tímidas. Muchísimas gracias por... <risas> Muchísimas gracias por conversar con Muchas nosotros.
2: Muchas gracias.
0: Adiós. Hasta la próxima. Un beso a
1: todos.